0: Var någonstans befinner vi oss?
1: Vi befinner oss i min designstudio på Klevgren vid Slussen.
0: Och vem är du?
1: Jag är Alexander Lervik som är formgivare.
0: Då säger jag hjärtligt välkommen till Waldorfpodden Alexander Lervik. Tackar. Hur kom du för första gången i kontakt med Valdorfpedagogik skulle jag vilja veta.
1: Ja, det var ju i eh, redan på Lekis när min mamma satte mig i Kristofferskolans eh, Lekis.
0: Och på den vägen var det?
1: På den vägen var det, ja. sen gick jag... Alla tolv åren på Kristofferskolan.
0: Vad var det som du tyckte liksom att du inspirerades av? Eller var det någonting under de här åren som du kände att du verkligen inspirerades av?
1: Eh, ja, Absolut. Eh, jag brukar säga idag om jag blir intervjuad att eh, en stor del av mitt yrkesval är ursprunget i Kristofferskolan Och eh, att det var så pass öppet eh, att man fick göra vad man ville och, Skapa det man hade lust till. Så det har betytt oerhört mycket.
0: Var det några speciella ämnen. Där du kände att du fick extra mycket utlapp För det här.
1: Eh, ja. Det är ju de hantverksmässiga ämnena. Framförallt. Tyckte jag var det som gav mig. Väldigt mycket. Eh, sen. Eh, till saken hör. att det, För några år så eh, gick jag inte på träslöjden. För att jag tyckte det var tråkigt eller något eh, som jag senare då har arbetat med så är väldigt roligt när jag hade någon allergihistoria eller vad det var som jag skildrade på men eh, i alla fall det var eh, just eh, den här del, den fria delen tycker jag har varit jätteviktig i att kunna förstå och se att man faktiskt kan prova på det mesta och att bli bra på det i slutändan om man bara vill och försöker.
0: Jag blev lite full i skratt när du sa det här med att du var allergisk mot träslida. För att jag var nämligen allergisk mot kopparstavarna i ett nio tag där också. <laughs> så att jag hade på mig bomullsvantar. Jag tror att vi alla som har gått på vallråsskolan någon gång har, har känt under perioder kanske att allting inte har varit det bästa. Men sen har man ju ändrat typ på något sätt och då på vägen.
1: Jo ja, men då, det tycker jag, det är ju som med allting i livet att det finns bra och dåliga sidor. Och, jag tror jag som elev var ganska, äh, ganska drömmande och satt i min egen värld på lektionerna och för mig äh, var per Kristofferskolan perfekt i det hänseende tror jag att man kunde ta tag i det på rätt sätt. Äh, i en... Nu när jag, jag har haft mina barn i kommunal skola så ser man ju att det fångas inte upp på samma sätt där. Så det är jag glad över att, att ha fått det i bagaget.
0: Vad kan du se som de största kontrasterna då mellan kommunala och Waldorf nu när du har barnen på kommunal?
1: Um, det är ju väldigt mycket det här att man skapade sitt eget material, gjorde sina, sina egna böcker. Att de här, de här hantverksämnena hade så stor del i... Um, i skolan. Och, men sen fanns det också vissa negativa delar tycker jag, för egen del var det språkundervisningen som jag i efterhand kan, även om det självklart beror mest på mig själv, så tycker jag det är ganska anmärkningsvärt att jag har gått 12 år och haft tyska i tolv år och inte kan ett ord idag, i princip. Och det på något jag vet inte om det var en trend i att man inte skulle lära sig när man var i den där åldern. Men på något sätt, för även engelskan lärde jag mig när jag flyttade till Italien sen efter skolan. Då blev jag engelskspråkig kan man säga. Men som sagt, det är ju mig som elev också självklart som styr det där. Men det, det är väl den delen jag kan tänka
0: jag tänker att du och jag är ganska närvarande i ålder. Mm, ja. Ni ska inte avslöja hur gamla vi är, ja. det ska man aldrig göra. Men, men jag tänker att det var ju lite av en trend som du säger. För att jag gick ju också, Valder, och lärde mig inte så mycket tyska där. Ja. Men åkte sedan utomlands och lärde ja. mig desto mer tyska ja. än när jag var i Tyskland. Ja. Så att jag kan känna igen vad du menar. Och samtidigt så tror jag väl att det är lite annorlunda idag. Ja. När vi följer elgar 11 ja. i Valderhållskolan på ett annat ja. sätt än vad man gjorde då. Ja. Så då, jag hoppas i alla fall att det har blivit ja, bättre. det hoppas jag Men hur, kom det sig sen då att, alltså, hur gick du vidare efter de här 12 åren? Du jobbar ju börjat, du väldigt mycket med design, men gjorde du det från, från början sen?
1: Ja, intresset fick jag i tidig ålder. Jag tror jag var 13 eller 14, Och faktiskt valden när jag gick ut där med det här examensarbetet man gjorde i tolvan. Så gjorde jag en bokhylla. I efterhand det är det ganska roligt för jag köpte en bokhylla på Ikea och sågade sönder den och byggde en ny av den. Så det var det man idag kallar Ikea-hack, gjorde jag den gången. Men sen efter det så visste jag då att jag ville bli formgivare och åkte till Italien för att lära mig italienska för att de bästa designskolorna i världen fanns där. Och sen kom jag faktiskt in i Stockholm på Bäckmans designskola. Och innan det så gick jag som möbelsnickarlärling i två år för att lära mig trähandverket ordentligt.
0: Och när var det som du liksom kände så här, men nu är jag så pass säker på det jag gör och, och sådär så att jag vågar etablera någon typ av verksamhet? Och...
1: Ja, det var direkt, jag hade väldigt flyt av mitt examensarbete på Bäckmans dag. Så att så fort jag gick ut skolan där så, så startade jag själv. Så det är 21 år sedan idag som och, och har jobbat själv sedan dess.
0: Tyckte du att Beckmans på något sätt var likt det du hade lärt dig i Valrådskolan eller skiljde dig sig åt väldigt mycket?
1: Nej, det, där var det faktiskt väldigt likt. Och det, för det var samma typ av tankesätt egentligen i att det var väldigt fria tyglar. Man, ville man lära sig något så kunde man lära sig hur mycket som helst om det området. Och, men man fick inget gratis egentligen utan man, det gällde att man själv jagade det. Och, så för mig passade det där perfekt. Och jag tror det den gången var Bäckmans betydligt mer så. Idag är det också det är en statlig skola men den gången var han privat. Så att det fanns mycket likheter i det.
0: Jag funderar på om det är någonting mer i din uppväxt och i din utbildning där du känner att, att du på något sätt eller har fått med dig just det här med inspirationen att, att vara där du är idag. Tänker du om det är liksom någon, någon form av utbildning eller om du har fått något via släkt och vänner eller via andra kontakter? Ja,
1: jag, jag är uppväxt i en konstnärsfamilj så det har ju självklart betytt väldigt mycket. Och sen i kombination, min pappa är ingenjör så att jag brukar säga att jag hamnade mitt emellan. Men hela tror jag så som vi jobbade i Kristofferskolan redan från första klass när man skapade sina egna böcker men det upplägget som var är ju egentligen så jag jobbar idag så att det är väldigt mycket jag har fått med mig för mitt yrke från den tiden och det som jag tycker är extra anmärkningsvärt egentligen när jag är ute i min yrkesroll är ju att det är ju en oerhörd överrepresentation i våra yrken i arkitektvärlden och i designvärlden på elever som kommer från Valdorfssidan. Och det tycker jag när man hör de här debatterna som har varit politiskt om Valdorfsskolan så är det ganska märkligt att inte det där kommer fram. För det, jag tror inte du kan gissa nästan att det är mer elever i våra branscher som har gått Valdorf än i musikbranschen- som har gått Ada Fredriks. Äh, det, det är verkligen... Man träffar dem överallt.
0: Och inom Waldorf världen så är det där lite av en ständig på gröna- men att mm. vi liksom pratar ganska mycket om- att alla Valdorf-elever blir arkitekter- eller ja. designers- eller att man liksom blir ja, i vissa fall kanske läkare- eller Valdorf-lärare, ja. då då, ja. som i mitt fall. Ja. Så att man liksom på något vis stannar i det där- som var så himla skönt ja. de åren- eller kanske också stannar i det som man var lite så där försiktig med.
1: Ja men jag tror nästan jag skulle vilja vända på det och säga att jag tror det som det har gjort är att det möjliggjorde. Jag tror, det, jag tror ganska många människor vill jobba med kreativa yrken och hantverksmässiga yrken. Men det finns en spärr i att ta det där steget till att våga. Och det är ganska ofta det kommer människor till mig som är på en föreläsning eller liknande. Åh oh gud, tänk om jag hade vågat göra som du. Och det, det tror jag man fick med sig från. För att vi fick ju göra det hela dagarna i, i skolan. Att det var fritt och öppet. Så det tror jag är den största delen i det där. Att man faktiskt har förstått att man kan. Mm.
0: Och det är ju också något fantastiskt om man tittar på det så här mm. i efterhand. För det, det känner jag verkligen, jag håller med dig 100% om det. Att våga stå inför människor och prata och vara, mm. alltså på något sätt utveckla det sociala mm. och sig själv. Att våga möta människor i olika situationer helt ja. enkelt. Så.
1: Jo och det är ju en sån här, Jag har jag tänkt på någon gång ganska fantastiskt sagt där, i det här spelet. Jag hade sån scenskräck så att det liksom, jag tyckte det där var helt fruktansvärt och jag tror jag hade en mening eller något sånt där i det där spelet. Jag kommer inte ha vad jag var ett träd eller något. Men eh, idag så föreläser jag för hundratals människor utan att ens tänka på det. Att det, på något sätt att det går att, eh, att förändra det där på eh, så pass sätt. Det är fantastiskt. Så det, det är många sådana delar som man får med sig.
0: Mm. Jag stiftade ju bekantskap, eller egentligen kan jag väl erkänna att jag vet ju lite, som sagt, att du kommer från en konstnärsfamilj. Jag läser ju alltid på lite grann innan mm. jag ska träffa mina gäster och sådär. Men då stötte jag ju framförallt på det som jag också berättade för dig innan här idag. När jag var nere på Öland under påsken nu. Mm. Och gick på, ett det Vida 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 Museet heter det. det. Ja, men jag kom fram emot att mm. det heter Vida Blick för man har en vid blick i ja. museet. Men Vida Konstmuseet, <laughs> ja. ja. Och eh, jag blev så otroligt fascinerad över det som du och Eva Dahlgren har fått ihop det här gemensamma mm. konstprojektet. Ja. Eh, en kombination av design och musik och eh, mm. poesi lite grann också kändes det som ja, i vissa verkligen. delar. Eh, hur kom du säga att ni gjorde det? Det började, jag hade för
1: många år sedan ritat produkter åt Orrefors och eh, när jag var nere i hyttan där och såg eh, själva glastillverkningen blev jag fascinerad av hur ljuset spelar i det här glaset när man tillverkar det och sen när objektet är klart så har jag det försvunnit att det är nästan vackrast när det görs och då fick jag någon tanke om att jag skulle vilja göra ett projekt där som berörde alla sinnen helt enkelt och då en dag så trillade på lätten ner och jag kom fram till att jag skrev ett brev till Eva Dahlgren. Jag kände inte henne. Och så postade jag det och fick panik när jag hade lagt det på brevlådan. vad herregud vad har jag gjort? Men en vecka senare fick jag svar och
0: fantastiskt, äh, så ja. fick,
1: träffades vi och hittade varandra och mm. äh, det var ett helt fantastiskt lärorikt projekt och äh, Jättespännande mm. att utveckla.
0: Och jag kan ju verkligen rekommendera om det nu är så att någon lyssnar på podden. och mm. alltså jag vet inte hur länge det kommer att vara kvar på ölen. Det Öland. står till
1: midsommar. Till midsommar, ja men då
0: hinner man i alla fall mm. ta sig dit om inte annat så. Men mm. sen så ska ni, ni ha stora planer nu här då för det här projektet.
1: Ja, det fortsätter på, det har ju varit på ett antal utställningsplatser i Sverige. Men nu ska det fortsätta utomlands. Så just nu för vi dialog i, med ett galleri i New York. Så jag hoppas att vi ska komma dit. Och sen är det andra i Washington. Och Chicago också. Som vi tittar på. Mm.
0: Har du något mm. mer projekt på gång? Utöver det
1: här? Ja, väldigt mycket eh, egentligen. Som pågår. det. Jag är ju väldigt bred i mitt yrke. Så just nu så ritar jag hissar. För ett svenskt företag. Jag ritar gasolgrillar. För ett annat. Och sen är det mycket möbler och mycket lampor. Eh, och. Och så håller jag på med ett annat stort utställningsprojekt som är mer åt konsthållet som ska öppna i Milano i 2021, i april 2021. Så det är lite... Allt möjligt.
0: Om man nu ska koppla det där till Waldorf skolan så kan jag känna igen mig i att man nöjer sig inte med en sak. Nej, Utan precis. man vill gärna göra många ja. saker. Ja. Eh, ibland lite för många saker brukar mina släktingar och vänner säga- att ja. man, jag vet inte om du får höra <laughs> samma sak, men det... Jo, det får jag höra. Ja, det händer. Så. Ja, precis. De här olika liksom, projekten som du gör, så är det någonting som du själv- tar initiativ till nu mer, eller är det att folk vet att du finns- och hör av sig och sådär, eller är det... Ja,
1: det är väldigt uh, olika. Från början var det alltid jag själv- som drog igång dem. Eh, Från numera så har ju företag av sig, och som hissa, både hissarna och grillarna är ju företag som har tagit av sig till mig. Eh, och, men ibland fortfarande så kommer jag på en idé och eh, lanserar för, eh, eller säljer in till en producent och tar fram. Utställningsprojektet är helt och hållet mitt eget, som eh, det här som ska vara till Milona. Mm. Och det är på något sätt en kreativ plattform för mig själv som jag använder för att utveckla mig själv och komma vidare i yrket.
0: Om man skulle vilja se det här i Sverige då, förutom där på Öland som vi pratade om nu, kan man se det någon annanstans?
1: Ja det är mycket, det svåra med designyrket är att det finns väldigt mycket butiker som säljer mina produkter. Sen finns det museer, nationalmuseum har mina produkter i samlingarna. Uh, och uh, Röska museet i Göteborg har också sina samlingar och annars så är det utställningar Stockholm Design Week varje år i februari så ställer jag alltid ut i olika sammanhang så då kan man, alltså på möbelmässan helt enkelt, mm. så där kan man se det. Mm. Mm.
0: Jag tycker det är jättefascinerande att du gjorde karriär så pass tidigt måste man väl ändå säga det, och att du också faktiskt fortfarande vidhåller ändå då, ungefär samma spår. Mm. Men, men precis som du säger, i det spåret väldigt många sidospår. Ja. Så att det, jag tror nog, någonstans att det kanske hänger ihop lite med, med den här grunden som du var inne på förut. Med Kristoffers mm. skolan i, i basen där. Ja,
1: absolut. Ja,
0: precis. Jag jag. Om du skulle bara tänka så här idag, nu när du inte kanske är lika insatt i Valdorf som du var då, mm. för, när du gick i skolan. Ja. Eh, om någon skulle fråga så, här, så tycker jag ska sätta mina barn i Valdorfskola?
1: Ja, jo, då jag har faktiskt... Vi sökte för vår yngsta son men men jag tror inte han kom in eftersom inte inte hört något. Men eh, vi, jag, absolut, mina första barn, de, då bodde vi för långt bort tyckte vi så att vi valde bort det. Men eh, nu den yngsta, nu bor vi mitt på söder så att det känns som, det var ju så jag åkte när jag var liten. Så, mm. så jag skulle rekommendera för att det om man vill till de, de kreativa yrkena framförallt tror jag är ju, självklart en massa andra yrken också. Men att det har passat väldigt bra där.
0: Mm. 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 Det finns ju som sagt även andra valdorskolor än Kristofferskolan. Ja. Det är viktigt att vi ja, lyfter okay. det här också. Precis som när man gör reklamen på olika ja. saker. Så det är viktigt att du vet att även i Stockholm ja. så finns det flera andra valdorskolor. Ja. Yes. Så får man från Kristoffer kanske det finns ja. andra skolor som kan precis. ta emot. Men Kristofferskolan är ju onekligen en väldigt bra skola att gå på. Ja. Stort tack för ja. att du var med i Valdorspodden ja, och jag tackar. hoppas att fler kan få ta del av dina fantastiska mm. utställningsverk. Jag berättade ju för dig innan här att jag bland annat då när jag var där på Öland mm. inte ville sluta gunga i den här ja. fantastiska gungan. Och jag ska lägga upp en bild eller ett ja. klipp kanske när jag gungar på, ja. <laughs> på podden så ni får se hur det ser ut. Ja. För att det, sure. det var verkligen en sån här... Ja, en, en väldigt stark upplevelse av mm. att sitta i gungan och liksom vara en del av utställningen så här, på ja. det sättet. Så att det, det kommer jag bära med mig länge tror jag faktiskt. Ja. Mm. Härligt. Ja, tack så mycket.
1: Tackar.